0: Hej och välkommen igen till En Ekonomistas podcast. Det här är Pingis. Och Hanna. Och idag så ska vi ju
1: prata om ekonomi och juridik kopplat till arbetslivet.
0: Mm. Ja, det här med varsel. Eh, det blir ju mer och mer och det är oroligt i ekonomin. Och det är början på året också. Man tänker säkert jättemycket på sina rättigheter eh, kring det arbetsrättsliga. Vi kommer ju sen och, och tänkte vi prata lite först, men sen ska vi också ringa då till Nadja som är expert på det här, mm. eh, jurist och grundare. Av för att få klienter. tips på
1: vad man ska mm. faktiskt tänka på när man ska gå in i ett nytt, ta ett nytt anställningsavtal eller om man har blivit varslad eller så där. Vad, vad finns det som man behöver ha i, i huvudet för att här, säkra upp sin situation där. Men precis, först eh, lite egna reflektioner här kring om man har varit med. Jag har faktiskt varit med om en ganska jobbig situation eh, på jobb. Jag, jag hade varit på en arbetsplats i nio år. Kände mig otroligt trygg. Hade eh, aldrig funderat över att någonting skulle kunna hända egentligen. Alltså förutom att det var, det var mitt i en lågkonjunktur det också faktiskt. Som vi var, och vi tappade stora kunder och så här, det här var ju på en reklambyrå. Men, <hör> men ändå kände mig liksom, jag, jag, var, jag, hade, jag var inte orolig för det här med, jag hade en tidig anställning, alltså, du vet, anställningsordning mm. så satt jag säkert, om man tittar på det så men jag hade ju en chefsposition och fick in en ny vd och eh, efter bara några veckor med den nya vdn så märkte jag att eh, någonting blev annorlunda att jag, började, jag blev lite utfryst ur ledningsgrupp och fick inte inbjudningar till möten och blev ofta bortglömd när man går igenom så säger: ah, vad har vi för action points så hade alla grejer att göra utom, utom jag och så det, det var, och det här var ju någonting som gör du vet det blir så emotionellt så man tappar ju fullständigt kompassen mm. alltså man blir ju en sån liten och rädd människa, fast man har varit på sin absolut tryggaste arbetsplats och känt att jag har alla med mig här, ingenting kan hända. Så är det liksom en, det kan komma in en chef eller en person som ställer, som skapar sån oordning och kaos i ens eget men
0: påverkade det bara dig eller var det någon annan kollega som det hände med på liknande sätt som du kunde prata med? Eller? Vad det här hade man ju
1: ingen att prata med, men jag hade ju också en, en då säger man mellanchefsposition då, så att det är ju väldigt svårt för jag hade ju också ett, mitt uppdrag var ju också att hålla alla i mitt team nöjda och glada och känna att det var liksom en bra eh, att vi hade koll på läget. Men det var framförallt det där som jag bara känner att när man blir så som en anställd så blir man så fruktansvärt liten när någonting blir eh, jobbigt. För det, man vet ju att det här kommer påverka hela mitt liv sen, och så, hur det här går och om jag kommer få ordning på den här situationen eller inte. Så att, och där, där eh, fick jag faktiskt till slut då, eh, det blev en överenskommelse och det blev jättebra för mig eh, i slutändan. Så jag var otroligt tacksam efterhand. Men,
0: Men vad jag... gjorde du konkret? Eh, rapporterade du då till vdn och gick till honom eller henne? Eh, eller bara... alltså, det
1: var ju en väldigt eh, speciell situation. Hon blev ju inte långvarig sen kan jag säga efter att jag hade slutat. Det, det var ju faktiskt så att hon, hon var ju och det här tror jag är viktigt att tänka på för jag pratade ju med, jag har en kompis som är eh, jurist och jag fick lite tips från honom om hur jag ska hantera situationen för det här var, det blev ju knas hon drog in mig i rum och, och e, gapade och skrek om sin situation och det var väldigt obehagligt alltså, det var mycket så här, jag fick hennes ångest på mig också, hon hade problem hemma och hennes son och det var mycket hon hade förtroendeproblem och det, jag vet inte hon blev väldigt emotionell och personlig. hon var ju inte Din redo alltså, att vara ja. en vd mm. men det som hände var i alla fall att han sa såhär du ska spela in så fort hon rycker in i ett rum och börjar liksom med sina utläggningar så ska du sätta på eh, och spela in. Och du gjorde det? Jag gjorde det, fast det kändes väldigt obehagligt och jag visste inte riktigt vad jag skulle kunna använda det till. Och faktiskt, tack och lov, så behövde jag heller aldrig använda det, för det liksom till slut så blev det ändå så att jag fick så pass mycket stöd från den här juristen som jag tog in, så att jag blev tillräckligt stark för att också ta en diskussion och nå en överenskommelse med VD. Men hade jag inte haft honom, juristen som hjälp och varit ensam i det här så vet jag faktiskt inte vart vad mina tankar hade tagit vägen. För man blir väldigt, man blir väldigt rädd. Och väldigt ja, och sen är det liten.
0: superjobbigt i de där lägena också när man själv har ett personalansvar. Exakt. Att det kan vara okej okay, om man själv kan liksom krypa in i ett hål, men när man har ett team som man ska vara peppa ja, och leda. Exakt. Och som ju också,
1: som det ska man ju komma ihåg, i arbetsliv så är det ju faktiskt så att de flesta skyddar sig själva när det kommer när det blir skarpt läge. Jag, det, det här var ju till och med uppe på upp ytan så pass att det var att de andra runt omkring mig sa att så här, vi ser vad som händer, vi kommer alltid stötta dig, du är liksom viktigast för oss och så. Där. Och sen så blir det ju inte så när det blir skarpt läge, för alla vill ju ha sitt jobb kvar och och, och så, där. så oavsett då, så helt, det, är en, det är en personlig upplevelse som var mardröm, och det här tror jag man ska tänka på när man hamnar i jobbiga situationer i arbetslivet det är så fruktansvärt tungt när man är där, det är så mörkt och man är så eh, så liten blir man, och sen så när man kommer ur det så är man ju ofta starkt och har lärt sig massa grejer och blir ju tror jag mer Rustad för nästa jobb. Så om det är någon tröst när man är i en jobbig situation så kan man tänka att det, det oftast liksom leder till någonting bra ändå. Men, men för mig var det ju då att jag faktiskt tog hjälp av en, ju, en jurist och fick liksom det stödet så att jag kunde bolla med någon som kunde ge mig självförtroende tillbaka. Och som sagt, det var läskigt det här med att hålla på och banda, spela in. Det kändes liksom som att man var med i Succession. Eller något.
0: Ja, men det förstår jag helt <laughs> klart. Jag kan inte säga annat att jag också är väldigt vän av att ta hjälp av en arbetsrättsjurist. Jag har lärt mig otroligt mycket av det. Jag har kunnat hjälpa vänner genom det som har ringt just och varit i en liten situation som du. Det kanske kommer till en ny person i organisationen som är fullständigt galen när man bara känner att jag måste härifrån. Också för min hälsa. Exakt. Eh, nu sitter kanske många tyvärr i situationen att man är så rädd att förlora sitt jobb eh, för att det är dåliga tider. Mm. Men att ta den här hjälpen. Eh, jag har ju haft hjälp av det åt andra hållet. Man har kanske har suttit i en styrelse och haft en omöjlig person som behövs sägas upp. Som också kostar bolaget och skadar bolaget hur man får bort Mm. den så jag har varit på båda håll både som arbetstagare och arbetsgivare men jag tänker nu
1: det här med oroliga tider på arbetsmarknaden det är ju verkligen så att det blir ju, alla blir ju väldigt protective om man ska säga man, man skyddar sin det är ju viktigt att få behålla jobbet för många eh, och det här måste man ju ändå tänka på som du säger för på en arbetsplats så Behålla ändå någon form av omtanke och värme gentemot varandra så att det inte blir en sån där missundsam och ja.
0: ja. Att man bara går och skydda sin egen position. Och att man inte stannar på ett jobb där man mår dåligt. Mm. För det man ska inte underskatta att också det här med till exempel att bränna ut sig, gå in i väggen. har ju inte alltid att göra med att man är liksom tidspressad utan att man väger in det här. Hur mår jag faktiskt Nej men exakt.
1: Och det var ju det i min situation. Där, så jag pratade mycket. Jag pratade faktiskt med min mamma gjorde jag en del. Så, som, som man, det, det är ju skönt att ha någon sån. Och hon var ju verkligen så, du ska bara, det här, du kommer inte... Du hämtar dig inte till din vd och du kommer inte liksom komma överens. Och du måste bort. För annars kommer du börja må
0: för dåligt. Sen kan man ju tänka på det långsiktigt också ekonomiskt. att Man kommer ju säkerligen inte prestera så bra på den här arbetsplatsen när man var dåligt. Kanske inte få så bra referenser. Så det kan ju vara... Ett långsiktigt perspektiv försöka komma, sig, komma vidare. Och så kan man ju skydda sig på olika sätt. Det kan vara facket det kan vara olika typer av försäkringar det kan man ju titta på nu titta på försäkringar som skyddar en och ger en sån här inkomstförsäkring. Ja, exakt. Så det är ju sådana saker man kanske ska titta på men jag tänker ska vi kanske ringa till någon som kan lite mer ja. så ringer vi upp Nadia. Hej och varmt välkommen till vår expert, juristen Nadja Tem, grundare av den digitala juristen Cliently. Varmt välkommen Nadja.
2: Tack så mycket.
0: Ja, idag ska vi prata lite, eh, det är lågkonjunktur, många är lite oroliga för jobbet och kanske avtal generellt i lite tuffare tider. Så vi tänkte prata lite med dig om det. Om man går in ja, på och, Ja, <laughs> precis. Om man går in lite på det här med arbetsrättsliga saker, jättestort ämne, men några generella ja tips och eh, avtal man ska
2: tänka på? Ja, om man bara tänker liksom anställningsavtal, om man tänker eh, om man då skulle bli uppsagd och sådär så finns det en del saker som man kan eh, tänka på rent juridiskt eh, och hur man ska sköta en uppsägning till exempel. Jag skulle säga att det är ett jätteviktigt det är en förhandling också såklart eh, när det gäller en uppsägning, eh, precis som vilken förhandling som helst, men eh, Dels ska man sköta det skriftligen ska jag säga, med arbetsgivaren- så man ska få saker och ting skriftligt så att man har det. Inga muntliga uppsägningar utan begär en skriftlig uppsägning. Ta reda på när man är uppsagd exakt. När börjar det gälla, så att säga, när i sista anställningsdagen. Vad skulle hända till exempel? Eh, eller om man, om man tänker sig arbetsbefrielse. Eh, vad gäller då? Ta reda på sådana saker- om man har möjlighet att ta en annan anställning till exempel under uppsägningstiden utan, utan någon avräkning, ta reda på det. Det finns jättemycket man kan göra och liksom reglera.
1: Ja, precis. En fråga som jag har sett i communityt och som jag också faktiskt har hört av kompisar. Så här, vad händer med liksom semesterdagar och sådana där grejer som man har sparade?
2: Ja, men precis. Eh, det behöver man ju också ta reda på. Får man ut dem, liksom, blir man arbetsförfriad och anses då vara, ha semester? Kan man få ut dem i pengar? Det finns ju lite olika upplägg. Och det jag skulle säga, om man inte vill sköta den här förhandlingen själv, eller tycker att det är mäckigt eller läskigt eller vad det nu må vara, så kan man ju... Först och främst kolla om man kan få hjälp av facket om man är med där och medlem och sådär. Och då kommer ju de kunna hjälpa till och de, det är ju jättebra. Och, och har man inte den möjligheten så kan man ju alltid ta kontakt med en arbetsrättsjurist som kan hjälpa till. För det är ju en förhandling i slutändan. Precis som vilken förhandling som helst.
1: Och hur kan man, jag tänker om man tar ett nytt jobb nu då, Hur kan man liksom, så, att, så att man sitter så säkert som möjligt i alla fall. Vad ska man tänka på i ett anställningsavtal?
2: Ja, först och främst så ska man ju se till att skydda sig så mycket som möjligt såklart. Så att en tillsvidareanställning är alltid bra istället för en provanställning till exempel. Sen vill ju arbetsgivaren, om man tittar på arbetstagens perspektiv så är ju tillsvidareanställning bra såklart. Eh, lönesättningen, om man vill ha bonusar, eh, semester ja men... Alla förmåner man kan tänka sig försöka diskutera det och även där är det ju en förhandlingsfråga. Så att den som är vassast på att förhandla brukar också få ut bästa avtal. Mm.
0: Det här då, vi pratade lite om avtal generellt, men muntliga avtal de gäller ju i Sverige. Men hur fungerar det i praktiken? Jag tänker mm. att det lätt kan bli knepigt. Både kanske då vi säger en arbetsgivare som har sagt att man potentiellt ska få fler semesterdagar eller högre lön eller någonting annat. Och även mellan privatpersoner. Vad ska man tänka ja, men på? När jag, jag...
1: Ett exempel som jag har, som jag ja, tycker att rita. jag har varit i en situation flera gånger. Nej, men det här när man har eh, fått ett nytt jobb. Mm. Och då har man fått ett muntligt. En överenskommelse muntligt med den nya arbetsgivaren. Ja, men vi, det, du har fått ett jobb. Och det här är lönen. Eller vad det nu är. Alltså man har pratat igenom det. Och sen så Vågar man säga upp sig innan man har fått det skriftliga? Vad liksom
0: gäller det där muntliga
2: då? Eller hur funkar det?
0: Det är intressant.
2: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, muntliga avtal i Sverige gäller ju. Men problemet blir ju oftast då om det uppstår en tvist. Och då är det ju bevis, bevisningen. Det finns ju ingen bevisning. För då blir det ord mot ord. Och då blir det ganska svårt att bevisa saker.
1: Så, Så man ska egentligen muntliga... inte säga upp sig från sin... Nuvaran, eller... Men
0: om du Hanna, mm. hade spelat in det här, för det vet jag, en tidigare kollega till mig sa att hon skulle säga upp sig och ville förhandla sig till jättebra saker. Och då satt hon ju på en lunch med den här chefen som var ganska glad. Hon hade ju då suttit och smyg spelat in honom. Får man göra så? Så
2: länge man är med i samtalet själv så får man spela in. Eh, annars, man får ju inte spela in två andra parter som sitter och pratar om man själv inte är med i samtalet. Men får man spela in utan att säga att man spelar in? Alltså så länge man sitter där, ja, det, det, det kan man göra, men det är ju inte så snyggt Nej. att Nej. göra det. <laughs> det finns ju saker som är liksom, vad, vad är rätt och fel i ett lag och vad är liksom rent moraliskt rätt eller fel. Mm. Så. så man får skilja på det. Men,
1: men kan man använda det? Alltså, jag förstår att det, är, mm. det här är känsliga frågor, men om jag då har spelat in, kan mm. jag använda det sen i fall det blir en twist.
2: Ja, och då är det så här, ja det är klart du kan göra det. Det är ja. ju fri bevisföring, men ja. samtidigt så är det så här, vill man jobba på en arbetsplats Nej. som man har spelat in? <laughs>
0: <laughs> Nej. Nej, men det kan, jag tänkte just i det här fallet, Om man sitter, eh, ja. man har ju, tyvärr suttit så många situation, sådana situationer själv med mm. som arbetsgivare och, och varit i förhandlingar och då vad man då lovar, som du säger man mm. har ju kanske oftast en muntlig förhandling och sen ska det där komma skriftligen så att mm. allt det man då muntligen sa finns med mm. där på pappret mm. sen Ja men det
1: är ju väldigt jobbigt om man har sagt upp sig från en anställning och trott att man har ett nytt jobb och sen så mm. bara, ja nej, nej men det ska man absolut någon. inte
2: göra Det där ska man faktiskt kräva en, en skriftlig sak och ting innan man fattar stora beslut så att man behöver inte vara så här glad i hågel och hoppa direkt på tycker
1: du att det finns Ser du att det finns skillnader här mellan är män och kvinnor olika liksom rustade. Juridiskt mm. eller liksom ställer olika krav på avtal och så där?
2: Ja, alltså, det, är ju så, det är ju jättesvårt att dra generella ja, slutsatser. Men jag menar generellt så är kvinnor mindre riskberägna om man tänker bara risk. Eh, kanske inte liksom säger upp sig huxflux och sådär och, och män är ju generellt sett eh, duktigare på att förhandla och våga ta för sig på ett annat sätt eh, och, och ställa krav och, och ligga på och inte skämmas mm. så jag tänker att vi kvinnor kan lära oss lite av det att vara lite skamlösa också
1: och männen borde lära sig av oss då att inte ja. vara lika ja, på. dumglada,
0: när jag ska skojar exakt <laughs> Det är en fråga i communityn just kring det här. Jag tror att det händer relativt ofta det här att man potentiellt har lånat ut pengar till någon i vänkretsen, familjen och inte mm. har skrivit ett så kallat skuldbrev då. Mm. Vad gör man i ett sådant läge då när man, ja, i det här fallet så har hon lånat ut pengar och den här personen har ju väldigt dåligt ställt och nu sitter hon så att säga squisad mm. och det kostar henne jättemycket pengar och hon vet inte vad hon ska göra för att bevisa det här.
2: Att hon Precis. har lånat typ ut pengar. Ja, nej, men det, det är ett jättesvårt läge. Och jag skulle gissa på att det finns en hel del um, kanske sms-korrespondens- mejlkorrespondens mellan dem- uh, där det liksom framgår att hon skulle ha lånat ut pengar. De, kanske inte, de har inte skrivit någonting på banaligen- men det finns säkert bevisning uh, i form av sms- eller att, att hon vill ha tillbaka sina pengar- och så får hon inte det eller vad det nu kan vara för någonting- så det, det kan man ju absolut driva i rätten. Problemet är ju bara då just att styrka att det finns, att det fanns ett avtal. Då kan ju den andra personen påstå att nej, men det var inget avtal mellan oss egentligen. Hon vill hjälpa mig. Alltså det att kan det var vara en vad som gåva så att säga. Mm. Exakt. Ja, exakt. Och det är en, en bevisfråga då. Sen blir ju nästa grej, om man nu vinner det här målet och rätten säger att nej men bra, du ska få tillbaka dina pengar för att du bör få tillbaka dem. Plus ränta. Och så har inte den här personen några pengar. Då får man ändå inte tillbaka sina pengar. Då har man ju suttit där med ombudskostnader och så. Så man behöver ju kalkulera lite vad är, vad är värt. Men då man ändå
0: vinner, för i det här fallet så har hon fått krav då från kronofogden. Sig, om mm. hon vinner flyttar liksom kronofogden då kraven till vännen som egentligen är skyldig pengarna och inte till henne
2: ja det blir inte riktigt så i praktiken utan det blir ju att hon får betala kronofogden och så har man så kallade regresskrav. Alltså då får man regressa mot den här vännen. Mm. Mm. Så att i den här för kronofogden jag vet inte varför kronofogden kräver henne på pengar. Hon ju lånat Nej, men jag, ut jag, tro, jag
1: antar att det är så att hon har egna Alltså kronofogden kräver henne på pengar för andra grejer. Och då behöver hon få tillbaka pengarna mm. för det hon har lånat ut. Så skulle jag säga att det
2: Men de antar jag att
1: de låner, inte har med varandra att göra egentligen. Men, utan det är hennes egen ekonomi mm. som har blivit så. Jag alltså, tänker, ju.
0: summa som summarum så ska man ju alla gånger skriva då ett skuldebrev till ja. när man lånar ja. ut.
2: När man lånar ut och ränta och när det ska betalas tillbaka. Om det ska vara en avbetalning på det ju allt sånt där. Men
1: är det en bra idé överhuvudtaget att låna ut pengar till kompisar.
0: Nej. Nu kan man ju skicka i alla fall sådana ja. swish request Det tycker jag är en ganska bra utveckling.
2: Mm. Om det
0: Visst. är lite mindre summa. Men det är ju då. mindre. Exakt. Men mindre. Mm. Men,
2: mm. Det där är ju också så där. Det är ju så personligt. Jag liksom. kan aldrig säga rätt eller fel. Liksom. Men jag skulle ändå säga att det är viktigt att man är ärlig med varandra och, och liksom fatta ett beslut som är väl avvägt innan mm. man gör
0: saker. Mm. En sista fråga. Det är så himla mycket kring det här med vad man kan kräva då när man har separerat. Dels men också när man jobbar, en som jobbar mer än den andra och har högre inkomst. Kvinnor vabbar ju mer och jobbar mer deltid. Finns det en mall eller regel att följa kring ekonomisk kompensation när så att säga den ena pitchar in mer hemma? Är det också att man till exempel kan skriva ett generellt avtal kring ekonomisk kompensation? eller Finns det något kort råd till dem?
2: Ja Det, det finns ju inget liksom, mall eller lagregel som säger att så här borde det vara. Det här blir ju verkligen en diskussion upp till det enskilda paret. Och där tycker jag att man ska vara väldigt transparent och öppen och ärlig redan från början kring det här. Och alla beslut man då fattar i den här relationen ska ju vara gemensamma beslut. Är det så att, man liksom, att, att äh, kvinnan då tjänar mindre eller vabbar mer eller så där, då får man antingen, om man nu har en helt gemensam ekonomi allt, allt kommer in på ett konto.
0: Men kan man liksom.
2: skriva ner de här
0: besluten till exempel ett avtal så man känner sig mer trygg så att man till exempel har det vid en eventuell separation?
2: Det kan man göra, men, men frågan är, liksom, vad, är det, vad är det för typ av avtal och vad kan man kräva sen av varandra?
0: Det är ju kan, liksom... kan ju vara att den andra till exempel överför mer till en sparkonto eller en del av sin
2: premiepension eller någonting sånt. Absolut, men, men sen, sen bottnar det i så fall i ett äktenskapsförord. Då behöver man ju ett sånt om man är gift. Då. Mm. Eller avtal uh, kanske. Mm. Eller samma mm. ja men precis. Mm. Uh, exakt, men, men då, för det är ju inte, har man inget av det där så kommer ju allt ingå i bodelningen ändå sen. Mm. Alltså, så om man är gift.
0: Ja, det är mycket mm. att gräva i men man gäller att ha koll på juridiken. Eh, tusen tack Nadja för att du var med idag. Vad hittar man dig?
2: Ja, mig hittar man på sociala medier men också på Clientlys hemsida och i Cliently-appen. Där jag och mina kollegor eh, kan hjälpa till i diverse juridiska frågor och kan hjälpa vidare om man behöver mer hjälp. Och på TikTok.
0: Och på TikTok. Och där kan man också följa det arabiska. Jag, jag förstår inte riktigt allt där, men jag tycker det är väldigt bra att det finns också. Ja. Eh, tusen tack för att du var med idag.
2: Tusen tack, tack
0: själv. Bra. Tack så mycket. Det hej Hej, hej.
1: Ja, men då är det dags att runda av. Men innan vi gör det, Pingis, vad har du... Eh... Vad har du lärt dig för nytt idag?
0: Jag tänker mycket på det här nu. Om man är lite i oroliga tider och tänker på juridik så håll det i handen. Jag tänker mycket på det här du också pratar om, eh, Hanna. Att även om man vet att man har rätt, man kan känna sig väldigt ensam i en situation. Eh, så att det är liksom lite också att gå som en, till en psykolog när man pratar med en jurist. De vet vad som gäller och hur man ska tänka. Så man kan bli väldigt starkt av det och ta reda på sina rättigheter. Vik dig inte. Ta reda på dina rättigheter. Ja, håller helt med.
1: önskar att jag hade hört det här avsnittet innan jag var i min situation på den där arbetsplatsen. Mm.
0: Men det är ju bra att gå igenom sådana saker också. Men... Mm.
1: Ja. Ja, så Tack alla som har lyssnat. Fortsätt kommentera i Ekonomista kring vad vi ska prata om i podden. Eh, glöm inte bort att det finns massa bra artiklar och läsning på nordax.se och eh, så summerar vi som vanligt dagens tips i våra sociala mediekanaler. Så att ja, med det tack för idag då. Tack, hejdå! hejdå.